0: Senhor Jesus Cristo Boa noite meus irmãos e minhas irmãs Que alegria poder estar aqui com vocês Nesse grupo de férias Edificando a sua vida com a palavra de Deus Pode, ser, pode se assentar por favor Nós estávamos em férias com a família Numa cidade muito bonita Chamada Carconde. Não sei se vocês já escutaram falar Perto de Guaxupé, Minas Gerais Saímos de lá, deixamos nossos filhos a minha sogra, meu sogro E é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês Principalmente porque eu vim muito bem acompanhado Com a minha querida e digníssima esposa que está aqui na frente Olha que coisa linda, meu Deus do céu E é uma alegria podermos estar em família Para podermos falar da parte de Deus para vocês Queridos irmãos e irmãs Deixa eu só iniciar um negócio aqui Eu fico muito feliz, verdadeiramente Por poder estar falando sobre o tema da santidade já já eu pego assim, deixa segundo que eu vou usar já já eu pego. Por que que eu fico muito feliz? Não tem tanto tempo que eu tenho me dedicado para a questão da pregação na igreja. Mas ultimamente eu tenho estado um pouco assustado, porque esse que na verdade deveria ser a meta primeira e o ideal de todo cristão, ele está sendo extinguido. Da nossa vida, da nossa vontade, do nosso ideal Porque tem aparecido novidades, como São Paulo dizia Que tem colocado prioridade no coração das pessoas Sem medo nenhum de errar Me assusta ver que a maioria dos pregadores dentro da igreja hoje E até tantos sacerdotes Estão indo por um caminho de coach espiritual Envelhecendo o evangelho sem colocar a pessoa central de nosso Senhor Jesus Cristo E vindo com uma pregação meramente motivacional Sem um sentido do eterno E aonde está se popularizando, crescendo cada vez mais As pessoas estão indo para esse evento E olhando isso como uma resposta para o sofrimento do mundo e da igreja E quando eu olho para a história da igreja Eu falo comigo, não, pelo amor de Deus, não é isso a resposta para o tempo em que vivemos Absolutamente é a vida de santidade Pois sem dúvida alguma, meu irmão, minha irmã Pode pesquisar É os santos que regeneram a sociedade E quem lucra fortemente com isso É Satanás e as suas hostes E por isso que eu digo O meu coração fica muito alegre Por terem me pedido esse tema da santidade Eu quero usar uma palavra inicial Não precisa nem pegar de Levíticos 19,1, onde vai dizer assim, ó, Sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Então, Deus nos pede a santidade. Cristo vai nos pedir a santidade em Mateus 5,48. Sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. E o Conselho Vaticano II diz que a santidade é um chamado universal para cada um de nós. A santidade ela não é só para o papo, para o bispo, para um padre para um religioso. Você, no seu laicato, você no seu casamento, na sua juventude, não tendo um chamado, ao um celibato, a vida consagrada, também é chamada a santidade. Por isso eu te peço, olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e diz assim, você é chamada à santidade. Agora, eu queria iniciar com uma história... E o exorcizo da minha vida A filosofia pessimista de Schopenhauer Mas eu quero vir com a realidade para vocês E essa história alguns podem conhecer Quem não conhece, parabéns Santa Teresa d'Ávila, que foi a reformadora do Carmelo Estava indo um dia no mosteiro com o seu burrinho E ela está descendo uma ribanceira No determinado momento Nossa, e por falar em burrinho, né? A gente estava lá Nesse hotel fazenda Eu subi em cima do burrinho para dar um rolê Eu falei, você me desce daqui já! Porque o negócio balança muito se o gordinho cair vai fazer um estrago no chão. Esses dias eu também andei de burrinho. Mas a Santa Teresa andava e era santa. Eu ainda estou querendo ser. E aí a Santa Teresa estava descendo a ribanceira. E ele deu aquela parada violenta. E a Santa Teresa voou por cima do burrinho. E caiu numa poça suja, enlameada. E a Santa Teresa andava e ela falou assim. Por que Senhor? Tu permitisse isto de acontecer comigo. E ela escutou uma resposta. De Jesus dizendo para ela. Eu... Permito que essas coisas aconteçam com os meus melhores amigos. Aí a Santa Teresa Dávila respondeu, é por isso que tem tão poucos. Dá para você rir da minha piada, por favor? É uma verdade. Por isso que tem tão poucos. Porque a santidade é um ato heróico de renunciar a si para colocar Jesus como centro da sua vida, adquirir as virtudes, combater os defeitos, e ter um aniquilamento próprio da sua vida, ou seja, santidade é morte, Filipenses 3.8, na verdade, eu julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, a santidade você perde muito para reter a Cristo, eu considero tudo como perda, e aí a gente vai falando de santidade, de santidade... E qual é o caminho para se chegar a ela? A primeira coisa que eu quero pegar junto com vocês... É que a irmã de Santo Tomás... Um dia eu estava conversando com ele... Eu sou muito devoto de Santo Tomás... Principalmente porque ele era gordinho... E aí ele estava lá e ela perguntou... Tomás, como eu faço para me tornar uma santa? O irmão dela, talvez um dos homens mais sábios... Que já pisou na face dessa terra... Ele poderia dar um caminho tão robusto Falar tanta coisa Escrever um tratado de santidade Na frente da sua irmã Mas ele resumiu em uma palavra Ele responde para ela Querer A irmã dele ainda não satisfeita Diz Tomás como eu faço para me tornar uma santa Diz querer Você que está aqui Escutando esta pregação Eu não sei qual que é o seu ideal de vida O seu desejo de vida O seu objetivo Qual que é o sentido da sua vida mas se você está aqui e anela no seu coração por corresponder à graça divina e seguir a vontade de Deus que é a santidade. A primeira coisa que você tem que ter na sua vida é uma vontade de ferro e um desejo profundo. Só que eu vou dizer uma coisa, Deus não aceita idolatria no coração. Lucas capítulo 16 versículo 13 Vós não podeis servir a dois senhores Para querer ser santo Você tem que renunciar tudo aquilo que te impede No progresso dessa virtude E ter como meta isso na sua vida Quando eu cheguei e comecei a falar sobre Filipenses 3,8 Que Paulo vai dizer, eu vou repetir Na verdade, eu julgo como perda todas as coisas Em comparação com este bem supremo conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor e ele vai dizer, por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco a fim de ganhar a Cristo e estar com ele. Paulo continua, não com a minha justiça que se obtém pela lei, mas com a justiça de Deus que se obtém pela fé. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta, mas eu me empenho uma vez que eu fui conquistado por ela. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não alcancei a meta, mas o meu empenho, o meu desejo, o meu ideal, o meu axioma, aquilo que toma conta do meu coração, da minha vontade, o meu sonho, o meu projeto, o meu foco e a minha meta é isso. Se todo dia, quando você acordar de manhã, isso não mexer com o seu coração, você não lembrar de Jesus, você não pegar e não meditar a palavra, você não ter fome de Eucaristia, você não, não dobrar o seu joelho, você não suplicar, você não humilhar, você não anelar, você não vai conseguir isso na sua vida. Porque o Senhor vai dizer, primeiro mandamento, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência De toda a tua vontade As suas faculdades superiores Inteligência, vontade e memória Tem que estar encharcada Do desejo santo de reter nosso Senhor Jesus Cristo Se você tiver esse desejo Escuta o que o bem-aventurado José Alamano dizia Se você der um passo em direção a Deus Ele dá oito em direção a você Só que você tem que ver qual é a meta da sua vida E por que, que eu fico um pouco assustado? você liga na internet, no Instagram, no Youtube, o homem moderno, ele está pautado numa razão da sua vida, o sucesso financeiro, o pessoal da igreja está buscando isso com uma febre tão, mas tão doente, eles querem fazer curso do milionário Mind. eles querem assistir um vídeo de como ter progresso na vida financeira, e não tem como! Se você não tiver Jesus Cristo como prioridade da sua vida Satanás vai te enganar Porque isto é muito sério No seu progresso de vontade Você vai colocar pânico no inferno E aí meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a caminhar E você vai sofrer na mão do demônio ferozmente Porque quando Santo Agostinho estava abandonando as paixões e é que ele estava num jardim pronto para ser batizado por Santo Ambrósio. Começou a vir vozes das paixões. Agostinho, você vai conseguir nos deixar? Você vai deixar essa sua vida de sexo desenfreada? Você vai deixar a fama, o prazer da eloquência de ser louvado pelos homens? A sede de poder, a sua vaidade, a sua reputação diante dos reis? Ele era orador do imperador, Santo Agostinho. E aí deu um desânimo nele. Eu não vou conseguir, vai ser muito difícil abandonar tudo isso. Esse pensamento é demoníaco, esse pensamento é de Satanás. E se você não identificar isso como uma coisa do demônio e não combater ferozmente, esse pensamento vai movimentar a sua vontade. Bendito seja Deus. Que no meio que daquele tormento em que Santo Agostinho estava Veio um pensamento do anjo da guarda Por isso que quando a tentação vem sobre nós Nós precisamos clamar muito por Nossa Senhora Pelo anjo da guarda Aí veio a resolução de Santo Agostinho O que eles conseguiram que eu não vou conseguir Por que, que eles foram santo e eu não posso ser? E com aquele pensamento Santo Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio e sem dúvida É um dos maiores santos da igreja Porque um dia São Bernardo de Claraval Viu ele num pico elevado E da boca de Santo Agostinho Jorrava uma água Que abastecia toda a igreja católica Com a sua doutrina E sem medo de errar Os dois santos que mais deram impacto na igreja Foi Santo Agostinho e São Paulo Apóstolo Os dois santos deram mais impacto Tem vários outros Claro, Santo Antão, Padre Pio, Santo Inácio Mas Santo Agostinho Teve um impacto mais nem para narrar e veio esse pensamento da intimidação do demônio quando São Francisco de Assis tem um projeto de abandonar tudo para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, o demônio disse para ele, olha, você está vendo essa sua vizinha aqui que é uma corcunda se você abandonar tudo que esse ideal de vida cristã eu vou tomar você corcunda que nem ela Satanás tentou intimidar por quê porque um dia, o São João Maria Vianney foi prostrado na parede Encurralado por Satanás E o demônio disse para ele Eu tenho ódio de você Porque esse ano você roubou 80 mil almas das minhas mãos Se tivesse três sacerdotes como você O meu reino estaria aniquilado Não foi um grande orador Que foi colocado na parede Não foi uma pessoa totalmente intelectual Que tinha uma boa retórica Sabia falar bem Arma de persuasão Discurso em dia Não Porque quando São João Maria Vianney Foi expulsar um demônio o demônio falou assim para ele, o seu latim é horrível, porque tinha que expulsar o demônio em latim, mas eu vou sair porque você é santo. São João da Cruz vai dizer que o demônio Tem medo da alma unida a Deus Como do próprio Deus E Satanás não quer você santo Ele quer você na mentira, no ódio, na mágoa No ressentimento, na pornografia Na impureza, no desânimo, na prostração de vida Na reclamação da vida Sem nenhum pingo de ideal Sem sentido para viver Sem luz no seu caminho Que nem uma biruta que um dia está aqui, um dia está aqui Outro dia está ali Não tem ideal de vida nenhum E o que está acontecendo? Muitas pessoas estão desesperadas Extraídas, distraídas. e agora eu vou fazer uma confissão para você. Todo mundo passa por essas tentações, porque quando a gente começa a ver a internet bombando de gente fazendo sucesso, e é porque o o, o fulano X fez um lançamento E que ele bateu 300 mil reais E está ganhando um milhão por mês E o outro tem um negócio aqui da, do marketing Do copywriting E está ganhando dinheiro nisso Porque essa empresa está faturando isso Aí você começa e fala assim Nossa, todo mundo fazendo sucesso E eu? e aí começa a dar uma frustração de vida como você começa a se comparar com outras pessoas aí eu me frustro porque eu não tenho o tanto de dinheiro que o cara tem eu me frustro porque talvez eu não tenha o carro que ele tem eu não tenho a casa que ele tem eu não tenho o patrimônio financeiro que ele tem e aí, semana retrasada um amigo meu foi na minha casa que era aniversário dele eu falei, Ei, como que você está? hoje é dia do seu aniversário ele estava com triste eu falei, eu estou frustrado porque eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar Eu falei, o que, que você quer para a sua vida? Eu falei, eu quero ter X na minha conta, ele diz E dentro de mim eu pensei A pessoa se frustra porque ela não tem dinheiro Porque ela não tem a vida econômica X Porque ela não tem o carro Mas ninguém se frustra porque não é aquilo que Deus quer Ele não se frustra porque ele não é santo Ele não se frustra porque ele não alcançou o ideal espiritual da vida dele E sabe qual que é a maior frustração? que o sentido da vida do homem é o sentido do eterno. Ele pode ter tudo isso, mas se ele não for santo, vem a pergunta de Jesus: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ver a perder a sua alma? No final, tudo vai ficar, dinheiro, patrimônio, conquista. E sabe onde a alma dele vai? Vai para o inferno. Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 14: Procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Eu te pergunto uma coisa, hoje, como que você está? Você cumpriu o ideal de santidade na sua vida ou não? E a segunda pergunta, se você morrer agora, você vai ter, ter tido sentido na sua vida? A sua vida valeu a pena ser vivida? E terceira, se você morrer agora, você vai se apresentar diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. A consciência sua, tua, te diz, você se salva ou você não se salva? Porque na época de São Leonardo de Porto Maurício 30 mil pessoas morreram Foram ao tribunal Uma foi para o céu, três para o purgatório E o resto para o inferno Agora me diz o que, que tem o sentido Conquistar tudo no mundo e não é santo Foi assim que Santo Inácio de Loyola Converteu São Francisco Xavier Que queria ser um ótimo advogado Um homem dominado pela vaidade Cheio de valores invertidos E aí o Santo Inácio ficava para ele Do que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que, que adianta você se esforçar tanto Para ser o melhor no seu trabalho Ter reputação, fama Do que, que adianta e se você não for ser santo Do que adianta você ganhar o mundo inteiro E vier perder a sua alma Do que adianta Anderson, então significa Que se eu for uma pessoa santa Eu não posso ter sucesso pessoal eu não posso ser um empreendedor, eu não posso ter uma vida boa, muito pelo contrário, vai ver a vida dos pais de Santa Terezinha, do menino Jesus, vai ver a vida do médico, tem o Mateus aqui, o São José Moscati, ele era médico, mas virou santo, sabe por quê? Quando ele descia do avião, a primeira coisa que aquele médico santo fazia, ia imediatamente procurar uma igreja para saber o horário da santa missa, porque ele dizia que ele não conseguia dar conta do trabalho, se ele não comungasse Jesus Cristo na Eucaristia na parte da manhã, e antes de ir para o consultório, para o hospital, rezava o rosário. A questão aqui não é que o religioso ele tem mais facilidade Você também é chamado a santidade E tem muito leigo santo hoje Sabe qual que é a diferença? Uns quiseram e outros não quiseram Se você não tiver esse desejo, esse querer, nada feito Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém Esta pregação, ela não vai ser uma pregação ligada à vida emocional Eu quero que você pense Bom eu estou falando aqui muito rápido porque o tempo, eu, eu marquei tanta coisa, mas tem o, o cronograma, eu, eu deveria ter perguntado antes A primeira coisa que você tem que ter é o querer E a segunda coisa que foi indicado tanto por Santa Teresa d'Ávila como a Deus Pai por Santa Catarina de Sena É o autoconhecimento Os filósofos antigos já diziam, conhece-te a ti mesmo eu não sei se você já escutou, mas acho que sim, de um filósofo chamado Pitágoras. Para você entrar na escola filosófica de Pitágoras, você necessitava ficar seis anos em silêncio, conhecendo a você mesmo, e aí depois você ia ser entrevistado, vamos dizer assim, que tipo de pensamento que você tem. Eles iam na sua casa para ver como você estava com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus familiares, o que te deixava feliz, o que te deixava triste. E depois de seis anos conhecendo-se a si mesmo... Com duras provas, você podia fazer a aula com o filósofo Pitágoras. Se eu não conheço-me a mim mesmo, eu nunca vou conseguir ser santo. Por quê? Porque para você ser santo, você tem que saber quem você é se conhecendo. E quem você é? Eu vou te responder dizendo o que São Francisco de Assis dizia. O homem é o que é diante de Deus e nada mais. Você já chegou num determinado momento da sua vida e você entrar numa in introspecção de pensamento e começar a meditar quem é Deus e quem é você? O tamanho da grandeza de Deus e o seu tamanho diante de Deus? Agora veja bem, Deus, Ele criou o universo com a palavra. Santo Tomás de Aquino diz que se Deus ordenar o menor anjo da corte celeste com uma espadada ele extermina o universo inteiro, amando de Deus. Esse Deus disse para Santa Catarina de Sena: Catarina, não há diferença para mim em criar uma formiga e o universo. Olha o poder diante dele, em que eu sou diante de Deus. São Francisco diz: o homem é o que é diante de Deus e nada mais. Gênesis 3,19. Lembra que tu és pó e ao pó tu irás se tornar. Quando eu me olho diante de Deus A sua magnitude, a sua grandeza E eu olho para mim Eu posso verdadeiramente dizer numa reflexão Eu não sou nada E quando o homem chega nessa maturidade espiritual De reconhecer o seu nada Ele vai ter Mais cravado Na sua inteligência E uma vez que a sua inteligência recebe Uma revelação da parte de Deus Nunca mais ela some Eu vou falar assim Senhor eu não sou nada pode entrar um desespero, uma certa desconfiança, um temor, mas quando a pessoa chega nesse nível, eu não sou nada, o que que eu vou fazer? Eu me humilho diante da grandeza de Deus, e aí ele vai dizer em Tiago capítulo 4 verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, por que que eu me humilho? Sendo eu nada, eu recorro ao Senhor que é tudo, e por que que eu vou me humilhar? Porque um dia o Jean que me disse isso Não sei se eu vou acertar na sua frase Jean Mas você dizia algo de São Bernardo de Claraval O dia que o homem conseguir pegar o ar que está fora de si E colocar dentro do pulmão e respirar O homem pode achar que ele é alguma coisa Só que nesse tempo irmãos Deixa eu dizer uma coisa O homem não reflete O Dom Rafael vai dizer que a sabedoria Ela nasce da reflexão e do silêncio Que momento que nós interiorizamos E ficamos pensando num silêncio Para nos elevarmos a Deus Gente, a é coisa é mais difícil é uma pessoa rezar hoje em dia e meditar. Eu aposto a maioria dos cristãos católicos hoje passam mais tempo em rede social com o smartphone na mão do que se entretendo com a vida de união com Deus. Aí não tem como. E aí você vê que a questão de objetivo ela não está declarada interiormente Por quê? Porque se eu fico três, quatro horas com o celular E não gasto meia hora de meditação Não adianta eu reclamar pelos meus fracassos É fruto das minhas escolhas insensatas Que não me permite o progresso da virtude Porque eu estou querendo isso para a minha vida Agora quando o homem reflete Ele se conhece E ele se humilha Escuta o que eu vou te dizer 1 Pedro 5,5 1 Pedro 5,5 Deus existe aos soberbos Mas dá a sua graça aos humildes E o que, que eu vou conquistar na minha vida espiritual sem a graça divina? Nada Porque Santo Tomás de Aquino vai dizer o que, irmãos? A graça de Deus é nos dada para fazer o bem e evitar o mal Então o bem no campo sobrenatural Eu a realizo tão somente pela graça Isso! Isso! Por isso que quando nós conhecemos a doutrina da graça, vem uma confiança e exorciza todo tipo de soberba em mim. Porque o progresso na virtude, o amor, a resistência ao pecado, vencer Satanás, não, 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 não não é privilégio meu. É tudo graça divina. Só que Deus não dá isso para o soberbo. Por isso que Santo Agostinho vai dizer... Está lá no parágrafo 2.559 do Catecismo da Igreja Católica. A humildade é a base da oração. Porque uma pessoa ela só reza. E aí que vem o problema. Isaías 29.13 está dizendo. Este povo tem me buscado com os lábios enquanto o coração está longe de mim. Há uma grande diferença naquilo que fala e naquilo que intelige. Por isso que Santo Tomás vai dizer o quê? A oração é a elevação da mente a Deus. E como eu vou saber se eu sou humilde e se eu rezo? Pelos frutos que acompanham a minha vida. Mateus 3,10 Toda árvore que não produzir fruto vai ser cortada e lançada no fogo Tem fruto? Virtude, amor, humildade, temperança Tem fruto? Eu estou sabendo rezar Não tem fruto? Eu não estou rezando direito Qual que é o problema de quem não reza direito para ser santo? Falta de humildade E aí o que, que eu faço? Eu peço essa graça E o que, que a humildade vai me conceder? São João Maria Vianney vai dizer As virtudes batem no coração de Deus o homem temperante, o homem justo, o homem prudente, ele bate no coração de Deus. A humildade abre. E o que que fez Nossa Senhora Santa a ponto de ser mãe da igreja? O que que faz Nossa Senhora Santa a ponto de dominar o inferno inteiro? Porque olhou para a humildade. Da, de, da sua pobre serva E aí Anderson, o que é essa humildade? Monsenhor Ascano Brandão vai dizer A humildade é o conhecimento de si Sem as ilusões do amor próprio Por isso que eu falo assim, gente Conheça-te E não se frustra não Porque o livro do Apocalipse Capítulo 3, versículo 15 e 16 Vai dizer que nós somos Miserável, pobre, cego e nu E qual palavra Consolo que eu tenho para seguir firme no caminho da humildade João 15,5 Sem mim nada podeis fazer E quando eu reconheço isso verdadeiramente Eu agarro no coração de Jesus E aí ele diz para Santo Lutgarda: Todas as graças vêm do meu coração E aí sabe o que, é que acontece? Nesse processo de santidade Você vai entender uma coisa Paulo, oh meu Deus do céu, como que é lindo isso Eu conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatada até o terceiro céu. E lá ouviu palavras inefáveis que não é capaz a um homem reproduzir. Desse homem, eu me gloriaria. Ademais, para que as grandezas da revelação não me levassem ao orgulho cara foi arrebatada até o terceiro céu. Viu o céu pelo lado de dentro. Experimentou um gozo espiritual que muitos na face da terra nunca vão experimentar. Ademais, para que as revelações não me levassem ao orgulho, da parte de Deus foi permitido que um anjo de Satanás colocasse um espinho na minha carne. Eu roguei três vezes ao Senhor que esse espinho fosse apartado, mas Ele me disse, a minha graça te basta, porque quando você é fraco, é que você é forte. Nessa experiência... Paulo não escreveu de retórica Filipenses 4.13 Tudo posso naquele que me fortalece Sabe por que ele escreveu? De experiência Porque ele conheceu a si mesmo Eu sou o cocô do cavalo do bandido Eu não sou nada Eu sou o que sou por uma coisa A graça que habita em mim A graça que me movimenta Eu vou falar uma coisa para vocês Escutem aqui com seriedade Busquem na sua vida em primeiro lugar a virtude da humildade porque Santo Tomás vai dizer que a virtude principal é a caridade. Mas ela é sustentada no edifício pela humildade. Por isso que não tem nenhuma virtude de vida espiritual sem isso mesmo. Por quê? Porque Deus nunca vai conceder a santidade a um soberbo. Por isso que São Francisco de Sales dizia, Deus prefere um pecador humilde do que um beato orgulhoso. E se nós estamos percorrendo o amor de Deus na soberba, as quedas é um ato de amor de Deus. Para que olhando para nós, entendamos eu vou com a minha soberba, eu nunca vou conseguir, eu acho que eu sou forte, eu acho que eu sou bom, eu acho que eu sou um bom ministro de cura, que eu prego muito bem, que eu toco muito bem, eu me acho o um máximo na igreja, a igreja católica não subsistiria sem a minha presença, enquanto a pessoa estiver com esse pensamento, as quedas dela vão ser um ato de pura misericórdia de Deus, e quando a pessoa se conscientizar, que ela depende única e exclusivamente da graça, ela vai ser munida de uma força total E o processo de santificação nela acontece verdadeiramente Porque quando a Bíblia vai dizer Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará uma interpretação protestante pode ser prosperidade Mas eu digo para vocês Não há maior maneira de Deus exaltar uma pessoa Quando ela vence a si mesmo o mundo e o demônio Porque nisso você conseguiu na sua vida viver Galatas 5.1 É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou E aí que nós temos que entender uma coisa Cristo nos libertou Conhecereis a verdade a verdade vos libertará É Ele a verdade, eu sou o caminho, a verdade e é a vida tudo na nossa vida espiritual tem um nome Jesus, Jesus, Jesus Tudo é graça, tudo é Ele E aí você não pode deixar o demônio te distrair Porque você precisa entender isso Tudo é graça, tudo é Ele, gente Vamos lá Outra coisa Você começa a trilhar esse caminho Me arruma até tá aqui o demônio vai vir querer vir para cima de você com força. E aí você está andando lá no processo de santidade. A gente, fala a verdade. Você que já tem uma vida espiritual. Você não tem muita paz, alegria, liberdade interior. Quando você está sem nenhuma moda de pecado morto. É, é, é muito bom isso, sim ou não? Nossa Senhora. Deixa eu tentar fazer de novo essa pergunta. Vamos lá. Não é muito bom. Escuta, quando você está caminhando em virtude. Vivendo na graça Sem pecado mortal Comungando, rezando Não dá uma alegria interior uma liberdade espiritual Sim ou não? Sim tá bom. Melhorou Nesse processo Da sua santidade Vai vir a aprovação E aí como você vai fazer Para manter o rumo? O conhecimento de si Ele é importante Antes de tudo isso Porque o que vai querer Estragar o seu percurso Na vida da santidade É o pecado ele vai querer te levar para a desgraça Lamentações 5,16 Caiu-nos da cabeça a coroa Desgraçado de nós porque pecamos E como que eu vou vencer o pecado? Oração, humildade, outra coisa Eclesiástico 17,24 Ora diante de Deus E abandona as ocasiões de pecado Quando a pessoa Ela entra no autoconhecimento Ela vai dizer uma frase que dizia São Bernardo de Claraval É mais fácil Ressuscitar o morto do que está na ocasião do pecado e não cair. Você escutou isso daqui? São Bernardo ele tem uma ciência de alma humana. Do que o homem. Ele diz... É mais fácil ressuscitar o morto... Do que estar na ocasião do pecado e não cair. Aí você está aqui jovem. Todo entusiasmado. Aí você vai namorar. Aí... Na porta da casa da sua namorada... Meia noite e meia você está dentro de um carro. Você vai beijar ela com um beijo de novela demorado. E aí começa a te dar excitabilidade... Aí você cai e você fala, mas o que, que eu fiz, meu? mas como é difícil, a força do demônio, não, não é. São Dionísio Areopagita vai dizer, aquele que não evita o pecado venial, não vai evitar o pecado mortal. Você foi na ocasião, você deu um tipo de beijo que te excitou e você foi levado à consumação do ato pecaminoso, simplesmente porque você não se conhecia, porque você não abandonou a ocasião. Santo Afonso narra que na época dos mártires tinha uma mulher piedosa que enterrava o corpo daqueles que estavam derramando o seu sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Então imagina que a mulher ia lá, arrastava o corpo do cara degolado, levava para o quintal da casa dela e enterrava. Quem que ela estava enterrando? Um homem que estava dando a vida por Jesus. Um homem que estava morrendo por Jesus. Onde um ela leva um e o cara tosse, dá sinais de vida. A mulher começou a cuidar dele. Uma ela era uma mulher pedosa. outra, ele estava morrendo como mártir, entregando, se ele estivesse morrido, o mártir não passa pelo purgatório, ele ia diretamente para o céu, e no céu, segundo a doutrina católica, tem o coro dos Martes. é um lugar privilegiado por aqueles que amaram e confessaram a sua fé, o homem tossiu, começou a conviver com a mulher, caíram no pecado da impureza, os dois perderam a fé, porque Santo Ambrósio vai dizer, aquele que entra, na via da impureza Sai da via da fé Mas por que, que caiu? Porque começaram a morar junto A fraqueza humana As más tendências Mas você quer ser santo de verdade? Você tem que se posicionar no seu comportamento Porque quem briga com fogo nele Será queimado A ocasião faz o um ladrão Ou você se posiciona de, Ah, mas eu não aguento não é que você não aguenta, é que você prefere o seu pecado do que o amor divino Aí você tem que ser sincero com você O teu Deus não é Deus, não é Jesus, que é o sexo Aí você tem que falar, sexo, você é o meu Deus, eu te dou lado, você é o tudo da minha vida Eu sou obcecado pelo prazer, eu amo isso Com toda a força da minha alma Eu quero ser uma pessoa de atividade moral O problema não é que você não consegue O problema é que a opção da sua vida foi isso Porque se a gente falar que a gente não consegue, a gente está chamando Deus de cretino ele não vai pedir algo para nós Que nós não possamos realizar Mas onde está isso na Bíblia? 1 é Coríntios 10, 13, Deus é fiel e não permitirá Que sejamos tentados além das nossas forças O Senhor coloca na medida de cada um Agora isso significa opção Opção E por isso Que nesse caminho Da fuga das ocasiões do pecado Eu preciso ter uma coisa na minha vida Uma orientação de comandar. E aonde vem isso? Sagrada Escritura Por isso que o grande doutor da igreja São Jerônimo dizia Ama o estudo das Sagradas Escrituras E não amarás os prazeres da carne Quando você vê A palavra de Cristo em Mateus 7,24 Olha que linda Aquele pois Que ouve essas minhas palavras E as põe em prática É semelhante a um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha Veio a chuva Vê a ventania vendo a tempestade Bateu contra aquela casa E ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha Segundo Cristo O homem prudente Ele escuta e coloca em prática a palavra de Deus Isso é o um homem prudente A virtude da prudência Segundo São Tomás de Aquino Ela está extremamente inoculada Nas ações que nós fazemos Nas nossas vidas com as nossas escolhas Então o um homem prudente Ele precisa do que? Primeira coisa, reflexão. Segunda, juízo de valor. Terceira, ação e quarta, a execução. Quando eu estou diante de uma situação, eu estou odiando esta pessoa. Eu estou com ódio dessa pessoa. O que que a Bíblia vai dizer para mim? Ouvir e obedecer a palavra de Deus. João 13:34, dou-vos o um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado. João 15, 17. O que eu vos mando. É que vos ameis uns aos outros. 1 João capítulo 3, versículo 15. Aquele que odeia o seu irmão. É um assassino. E a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Diante da palavra. Eu vou comparar o que está na Sagrada Escritura. E o que está norteando a minha vida e o meu comportamento. É prudente eu odiar? Não por quê? porque a Bíblia condena, a Bíblia não fala de ódio, ela fala de amor, refletir, juízo de valor, ação, o que, é que eu vou fazer? eu vou ir contra, Santo Inácio de Loyola diz que a maior tática para vencer o pecado é o agir contra, quando você está sendo esmagado por um ódio, sabe o que você vai fazer? você vai exercer a sua vontade no amor, você está olhando para uma pessoa e você está odiando, no coração sabe o que você vai dizer? Eu não sou obrigado a ceder a esse tipo de sentimento, o meu ideal é o amor, e sabe o que o Papa Paulo VI dizia? Não há nada que possa dobrar uma vontade de ferro, a faculdade da vontade é o que norteia a ação da sua vida, e aí, meu irmão, minha irmã, você vai entender uma coisa Isso não é sensibilidade, isso não é sentimento Porque o ato de você ir e não odiar uma pessoa e amá-la é Por isso que eu odeio aquela música a, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Isso não é realidade teológica Porque o amor não é o sentimento A minha esposa tretava comigo pra caramba quase disso. Agora você entendeu, né bichinha linda? Amor não é sentimento, é ato da vontade, porque se eu depender toda hora de sentimento para amar... Quando eu te senti aquela coisa gostosa dentro do coração, eu amo. Agora você imagina: o cara casou, a esposa estava lá com 20 aninhos, toda topzinha. Aí está lá com 70. Nossa, eu olho para ela, não tenho mais o mesmo sentimento de antes. Lá é o mundo ser cretino. não é sentimento, é vontade, é amor, é realização, é ir para cima, é ideal, é força. Por isso que santidade é luta contra si mesmo. Por isso que é difícil. Mateus 11, 12: o céu é arrebatado à força. Isso são os violentos que o conquistam, eu luto contra as minhas más tendências, por quê? Porque eu tenho um ideal, eu não quero obedecer a carne, eu não quero obedecer o mundo, eu não quero obedecer ao demônio, eu quero obedecer a nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o meu ideal, é o meu axioma. Santa Teresinha do menino Jesus, amar, é para isso que foi feito o nosso coração. E aí eu coloco a palavra de Deus em Prática, sabe o que acontece? A minha vida fica sobre a rocha, e quando vir a tempestade, a ventania e a enxurrada, Deus, pela sua graça, vai me manter ereto. Sabe por quê? porque quem obedece a Deus recebe a graça, e Santo Tomás diz o que? a graça nos dada para fazer o bem e evitar o mal o bem não é odiar, o bem é amar Tiago 1,22 de cumpridores da palavra e não apenas ouvinte, e o que acontece? eu recebo a bênção e a graça porque a Bíblia vai dizer Tiago 4,7, resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós e Deus não deixa vencer em generosidade. Porque o bem-aventurado José Alamano vai dizer, meu Mir irmão, minha irmã. Se você der um passo em direção a Deus, Ele vai dar oito em direção a você. A santidade é você lutar contra si, contra o demônio e contra o mundo. E quem que vai estar no seu auxílio? Nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 831 Se Deus é por nós... Eu ia falar mais algumas coisas, falar da devoção a Nossa Senhora, mas eu vou deixar esses dois minutos aqui, para falar de uma coisa para vocês. 1 é Coríntios 15, 33. Más companhias corrompem bons costumes. Gente, você está aqui nessa noite, você veio aqui porque Deus quer você santo. Por mais que você olhe para você e fale assim, mas eu sim, você. Todos somos frágeis. Você é frágil, eu sou frágil Você é frágil, todos nós Mas Deus nos chamou Você não pode deixar o demônio vir na sua cabeça e colocar Não, 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 isso daí não é coisa É pra você sim Olha pra pessoa que tá do seu lado e fala assim É pra você sim, fala pra ela Não, chacoalha ela aí Fala assim, é pra você sim, mexe com ela Ô, irmão, escuta aqui, é pra você sim, rapaz Agora deixa eu falar uma coisa pra você Nesse mundo moderno as pessoas poderiam achar até dentro da igreja Tudo isso daqui que está sendo falado uma loucura Até alguns aqui falam, nossa que coisa idealista Mas uma das coisas que pode prejudicar muito é esse caminho 1 Coríntios 15,33 As más companhias corrompem bons costumes E aí eu quero te dizer uma coisa Por que você precisa se conhecer a si mesmo? Porque dependendo do seu temperamento Ou você influencia ou você é influenciado você tem que se conhecer. Se você está num monte de pagão, se uma pessoa do mundo chega perto de você, você tem força para resistir? Quando São Bernardino de Sena chegava no local, as pessoas falavam: Ô, oh, Bernardino chegou, vamos mudar todo que conversa. Ele influenciava. E você? Anderson, influencia. Beleza. Não, Anderson, eu não influencio. Vigia. Porque Santo Tomás de Aquino vai dizer que nós tomamos os hábitos das pessoas com quem convivemos. Por isso que a Bíblia vai dizer em Eclesiástico 17, 25. Anda na companhia do povo santo com os que vivem e proclamam a glória de Deus. E para terminar, eu quero te trazer um exemplo de Santo Ministério de Música. Eu vou terminar daqui dois minutos para vocês cesarem. Tinha um rapaz chamado Edmundo. Escuta isso daqui que isso daqui vai dar força para você. Eu vou te dizer, quando eu me converti. Gente, eu tive que lutar contra isso Porque a galera ficava me chamando para ir pra balada para fazer outras coisas erradas Eu abandonei todas as minhas Porque nenhum prestava Hoje em dia os meus valores são diferentes Eu tenho outros amigos, mas na época eu saí do mundo Da bagaceira, vinha pra cima Eu tive que chorar, gente Muita madrugada em casa Por não ter amigo, mas é questão de ideal Eu te disse isso lá no começo A pregação ficou gravada, você assiste depois de novo Eu Queria Amar a Deus E ainda luto por isso Eu tive que me desvencilhar de todo eu sou, eu sou tipo deputado onde eu moro Vai andar comigo lá no meu barro Só ficar andando com a mão levantada Comer todo mundo Eu gosto de conversar, gosto de gente Mas primeiro eu amo Deus Santo Edmundo estava numa conversa E começaram a falar coisas impróprias Sabe o que ele fez? Ele correu Para não se misturar com aquilo Por isso que eu falo gente se no seu coração você tem uma prioridade Por Jesus, o seu comportamento Às vezes ele pode ser considerado radical Mas a sua alma vai ser protegida e vai ser blindada Começaram a falar um monte de coisa Eu não sei que grupo de WhatsApp Que você está Que vê uns caras todos de Deus e fala Não, os caras do meu trabalho me mandam pornografia Você é louco, cara? sai desse grupo Não, não, eu falei que não, não quer, rapaz Você está tá de brincadeira? Você não se conhece? Você vai ficar dando mole para isso? Bom, Santo Edmundo, vamos lá Mano, o gordinho sou aqui nessa aplicação, velho. Tô falando no turbo. Aí os meninos estavam falando e ele saiu correndo. Para não pecar. E ó, por conversa, hein? Mas por que só uma conversinha? Ele sabia o que aquela conversinha podia levar. Ele, sab... ele sabia quem ele era. O terreno que ele pisa. Aí ele saiu correndo. Aí quando ele correu, que ele começou a andar. Apareceu um adolescente. Muito bonito. Para ele. E chegou Edmundo. Parabéns por você ter abandonado aquela conversa impura para não ofender a Deus pecando e ele chega para esse adolescente bonito e diz quem é você? e o adolescente diz leia na minha testa, e quando ele leu na testa dele, estava escrito Jesus Cristo, o rei dos judeus Deus ele aprovou ele amou de tal maneira a atitude de santo Edmundo de mundo, por ter fugido de uma conversa que deu como prêmio para ele, uma aparição de Jesus adolescente, para mostrar que qualquer tipo de ofensa contra Deus, mesmo sendo um pecado venial, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. A gente vai entender o pecado venial quando a gente... Um minuto a mais só. Um padre franciscano, ele foi para o purgatório, porque ele rompeu com o voto de pobreza, porque ele tinha um iate, uma lancha, uma cobertura no apartamento. Não, ele colocou mais lenha na fogueira e rompeu contra o voto de pobreza, e foi para o purgatório por causa disso. Um pecado venial ofende muito a Deus. Um monge trapista, ele foi para o purgatório. Porque na hora do glória, a congregação diz, faça o vênio, inclina o corpo. Ele não inclinou o corpo, porque ele não inclinou o corpo, ele foi para o purgatório. Um frade dominicano, ele foi para o purgatório porque ele tinha excesso de amor aos seus escritos. Quem diria que isso é um pecado? Ah, padre, eu vou confessar, coloquei mais lenha na fogueira. Isso diante de Deus... Rompendo o voto de pobreza é pecado Então o santo Edmundo Ele não foi radical Ele tinha um ideal que era a santidade E que nessas pequenas coisas Ele agiu de maneira radical Que ele está sendo louvado no mundo inteiro Com o um S de santo na frente Porque o propósito dele era Amar a Deus acima de todas as coisas Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Aplauda a santidade de Deus Ministério, vamos cantar Aplauda com força, com entusiasmo Com louvor, com alegria Você é chamado a santidade Você é chamado a construir Vai para a luta